0: Välkommen till Inclusion Impact med mig, Melissa Gråte. Och mig, Sara Jonasson-Ginters. Podden om ledarskap och inkludering. Om ni gillar det ni hör här i Inclusion Impact- uppskattar vi om ni vill ge podden stjärnor, prenumerera och dela i sociala medier- så fler kan ta del av den. Har ni feedback eller förslag på gäster- så får ni jättegärna höra av er genom LinkedIn, Instagram eller vår hemsida.
1: Veckans gäst är Marie Nilsson, Diversity och Inclusion Leader på IBM- Tillsammans med Marie utforskar vi hennes arbete med mångfald och inkludering. Hon började arbeta inom HR på IBM för över 20 år sedan och har i mer än 10 års tid lett diversity och inclusion-arbetet inom Europa. Bland annat har hon lett IBMs prisbelönta interna HBTQ-program, lönekortläggningsarbete för jämställda löner och initiativ för Work-Life Balance.
0: Marie hon har en unik inblick i hur arbetet med mångfald och inkludering utvecklats under de senaste tio åren och har många erfarenheter och perspektiv att dela med sig av. Hon är en fantastisk engagerad och empatisk person som verkligen brinner för de frågor som hon arbetar med och säger själv att hon är lite otålig. Hon är stolt över den utveckling som har skett inom området men hon önskar att förändringstakten var högre. Samtidigt ser hon att hennes roll att påverka och stötta ledare och medarbetare i deras kunskapsutveckling förflyttar positionerna framåt.
1: Marie har sedan ung ålder varit intresserad av andra kulturer, språk och länder och läste orientalistikprogrammet på universitetet. I samband med det åkte hon som 21-åring till Syrien för att fördjupa sina språkkunskaper i arabiska och lära sig mer om kulturen i Mellanöstern. Hon har också bott och arbetat i England. Erfarenheterna att ha bott i andra kulturer har varit väldigt betydelsefulla och positiva upplevelser som Maria bryr med sig genom livet och karriären.
0: Marie är en varm och inkännande person och både vill och vågar ta dialogerna, också när hennes perspektiv krockar med andras. Så nu kickar vi igång ett engagerande och personligt samtal med Marie och dyker ner i ämnet diversity och inclusion på ett globalt it-företag– Marie är därmed en perfekt gäst i veckans avsnitt av Inclusion Impact som spelas in i Zoom. Hej Marie och välkommen till Inclusion Impact!
1: Hej, tack! Det är jättekul att ha det här. Vi är alltid nyfikna på våra gäster och vad de har gjort innan, innan vi sitter här nu idag och spelar in. Har du någon höjdpunkt från den senaste veckan som du vill dela med dig av?
2: Ja, det är faktiskt en påbörjad rotfyllning. Det låter horrendous, men jag har haft handverk för förra veckan så jag var sjukskriven en hel vecka. Och att det faktum att de har påbörjat den här, det är helt ljuvligt. Så att jag är så happy nu.
1: Det är oväntat, oväntat ovanligt svar på den frågan. <laughs> Minst sagt. Vidare kommer vi att prata mer om ledarskap
0: och inkludering. Men vi vill gärna lära känna dig lite mer först. Så skulle du kunna berätta kort om lite vem du är och vad
2: du gör idag? Jag är en mamma till en cheerleader, tonåring och jobbar på IBM- där jag har jobbat i 20 år, 22 snart tror jag till och med. Och Idag är jag Nordic och Spidgy, det är Spanien, Portugal, Grekland och Israel Diversity Leader.
1: Hur har vägen sett ut till den roll som du
2: har idag? Ja, alltså jag började min karriär på IBM i England i Storbritannien, där jag då hade flyttat dit på grund av kärlek och eh, då började jag jobba på ett call center som hette Ask HR som var internt för medarbetare. Och på den vägen är det. Jag har inte min universitetsutbildning inom HR utan den är inom något helt annat. Men jag har jobbat mig upp inom HR, olika roller inom då personal och diverse och inclusion leader är den rollen jag har suttit i, i snart tio år nu. Så den har jag ju fastnat rejält. När har du roligast på jobbet? Och det är när jag träffar människor på olika sätt och ser att vi jobbar mot samma mål, att, vi, att det är värdefullt det vi gör. Och det, det allra, allra roligaste är när jag ser andra lyckas med någonting. Det gör mig så himla glad. Härligt. Nu tänkte vi gå över och
1: prata om ledarskap. Och, eh, hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
2: Mitt ledarskap är byggt mycket på empati, engagemang och att ha ett coachande ledarskap. Det tror jag man kan ha och få saker och ting gjorda i team utan att man behöver stå där och peka hela tiden och dom, domdera eller vad jag ska säga. Så att jag tror på att människor kan bara de vill och det är det här med growth mindset att man, att man verkligen så att få folk att inse att de kan någonting, att det inte tar stopp och att de själva försöker hitta en lösning det är så ska jag beskriva ledarskap. Vad tror du är nycklarna för att skapa engagemang? Jag tror att det är bland annat, att du måste ju vara en människa som själv är ganska engagerad. Men att se medarbetarna, alla medarbetarna, inkludering såklart, mm. lyssna, få fram allas åsikter och sen så små frön som kan gro hos var och en. Alla är ju olika så att det är en utmaning såklart men, men positiv, optimistisk och kan förklara vad det är som behövs göras. Mm.
0: Om du, om du tittar tillbaka över tid, hur skulle du berätta, eller hur skulle du förklara att ditt ledarskap har utvecklats till den ledare du är idag?
2: Ja, jag, det har ju mognat fram, skulle jag säga, med ålder och erfarenheter, såklart. Jag har, nog var, eller jag har varit mycket mer naiv. Jag kan vara naiv ibland också, men jag tror jag blev lite mer street smart med åren och lite mer. Eh, Smart. och jag eh, går inte igång på allting utan jag stannar upp och tänker efter en gång extra är det värt, varför agerar den här personen så här eller kan personen ha kan det vara någon annan som ligger bakom att någon gör som den ska, jag menar jag, jag kommer ihåg att jag, de gånger jag har krockat med människor, liksom, man blivit att liksom, man verkligen inte kommer vidare i sitt samarbete eller något sånt där, där har jag alltid lärt mig någonting, av, liksom fått erfarenheter kan säga, och att jag säger nej mycket snabbare nu, fast på ett vänligt sätt. Det förut det liksom att det kan man ju inte göra, speciellt om man är en duktig flicka som jag födde på 70-talet. där man med nej, det är mycket bättre på. Så det har ju utvecklats. Ja, precis. Har du något exempel du skulle kunna dela med dig av när
0: du krockade med någon person och vad du lärde dig av det?
2: Jo, men jag har, det har varit missförstånd i vem som skulle göra vad. Det här var en person som var på samma nivå som mig, men... Där personen bara krävde att jag skulle göra en sak. Det skulle skickas någonting från Danmark till mig. Personen sa till Danmark, vi träffades inte, vi sågs inte. Och vi maila fram och tillbaka så det var väldigt tjafsigt. Det här kanske är 15 år sedan så det är ju länge sedan. Och det blev liksom mer och mer, det fanns egentligen ingen bestämt vem som skulle göra vad. Personen frågade väl mig på ett kantigt sätt och jag tog inte emot, jag borde ju förstås bara ringt personen. Nu nu efterhand kan jag ju se, det här eskalerade, det blev liksom blivit osam, så det, det är ju så himla oprofsigt. Men sånt hände jag. så att idag hade jag hanterat det på ett annat sätt, helt klart. Mm. ringt upp personerna och verkligen förstått, liksom, okej okay, men det här är inte görbart, men det här kan jag hjälpa dig med, eller vad kan vi så? Mm. Tydlig kommunikation. Mm. Precis.
1: Men Marie, vi är också nyfikna på innan du skulle komma hit: Hur det kommer sig att du just har jobbat inom diversity och inclusion som ledare för de frågorna. Var det en ren slump att du kom in på det spåret, eller är det något särskilt som har gjort att, att du började jobba med de frågorna och de områdena?
2: Nej, det är nog inte en slump. Men jag har alltid varit intresserad. Min pappa reste och jobbat mycket i andra länder, och sen, nu, nu är det bara kulturer som dyker upp här, den biten. Men på universitetet så valde jag ju faktiskt en linje, jag har ju alltid varit intresserad av språk men jag valde ett, eller ett program som hette Orientalistikprogrammet så jag läste arabiska, mm. jag blev specialist på arabvärlden och bodde och pluggade i Syrien där i snart 30 år sedan jag var där faktiskt början på 90-talet. Nej, helt konstigt är det ju inte att jag har hamnat som diversity leader. När den där rollen annonserades så, så hoppade jag ju jämfota och sökte den och var helt bestämt mig för att jag skulle ha den och så fick jag den.
1: Väldigt bra match där, verkar ju som. Kan du berätta lite grann om dina upplevelser när du bodde i Syrien? Hur var det?
2: Ja, gud, ja. Så då får du tänka, 92, då var jag 21 år gammal när vi åkte ner första gången. Först skulle vi åka till Bagdad i Irak. men Saddam Hussein som var president där, han hade precis invaderat Kuwait och det började bli började krig där, så... Då åkte vi till universitetet i Damaskus. För det är den arabvärlden är ju liksom hela Nordafrika och så Mellanöstern. Och sen pratar ju många länder arabiska där man har en stor befolkning som läser koranen Så det var den klassiska arabiska vi där, Men det var ju så häftigt att så komma dit. Vi var ju... Det fanns ju nästan inga västerlänningar alls i, i Damaskus då. Och folk var så nyfikna på oss. Och när vi kunde prata arabiska. Alltså vi var så väl mottagna. Om man tänker att vi kom dit som utlänningar. Så äh, det var fantastiskt. Jag lärde mig så otroligt mycket om människor. Förutom arabiska, den slipades till. så äh, Det var häftigt. Jag bodde, faktiskt, jag bodde faktiskt till och med i en stadsdel som hette flyktinglägret. Moshayem faktiskt som var... De som hade flytt från dåvarande Palestina. Så att, men det var ju hus då som de hade byggt upp. Men det var ju en tältstad från början. Nej, det var otroligt eftersom jag lärde mig så mycket om livet. Sen fick jag av en slump kontakt med en person i en stor, en stor släkt. Jag säger en familj, men det är en stor släkt. Som visade sig bo i Uppsala. Det här är några år sedan bara. Via Facebook. Och så åkte jag dit en dag och satt. Och pratade i sex timmar nonstop. Och då har inte jag använt mina arabiska på många, många år. Jag tänkte, hur ska det här gå? Och det var, det var ju tårar. Det var ju, det, här är alla de här små barnen som jag då såg. De växte upp gift, så jag fått ett par barn. Och, <laughs> det var fantastiskt. Otroligt häftigt att träffa dem. Men, ja. men fruktansvärt sorgligt. Och de kunde, många av dem har flytt. Fick inte med sig några saker. Så att jag hade ju kvar en massa foton. Så jag beställde fotoböcker och lite så här. Så det var, det var otroligt känslosamt. ja. Ja, fin.
1: fin. Det var fint att ni ändå kunde återknyta efter så många år.
0: Nu byter vi tema. Så nu kommer jag hoppa in på och fråga dig om misstag. För misstag är ju någonting som, som vi alla gör. Och Du gav ju ett exempel tidigare gällande kommunikation. Men har du något annat misstag som du skulle kunna dela med dig av? Och framförallt vad du har lärt dig från det misstaget?
2: Ja, i början av mitt ledarskap så vet jag att jag kunde engagera. Jag är ju väldigt. Eh... Jag höll på att säga en känslig person. Men jag är väldigt i kontakt med känslor. Jag läser in ett rum och känner på en gång hur alla mår. Eller försöker ta in. Vilket kan vara väldigt jobbigt att ta in så mycket. Så som ledare måste man ju också distansera sig lite. Och jag vet att jag har tagit på med känslorna som en medarbetare har haft när den har varit orolig över en sak. Och det är alltså till en viss del, empati är ju att man liksom försöker vara inkännande. och så där. Det är ju man är nästan själv börjat gråta. Liksom. Och det är ju så otroligt. Det är mänskligt, men det är lite oprofessionellt Och där har jag lärt mig att ta ett steg tillbaka. Så ändå vara stöttande, men att inte vara så emotionell. Gå in i det. Och du kommer ju gå under själv om du är det. Men det blir ju inte heller bra för medarbetaren som ska prata med dig. Så det är absolut ett exempel som jag har lärt mig av. Jag är jättestolt över min empati, att jag har det, jag har det där inkännande. Även om jag blir väldigt trött av det efter en arbetsdag mm. så är ju det en del av mig. Det ska man ju inte ta bort. Man ska ju vara genuin, men absolut att bara lite mer neutral och ändå mm. stötta.
0: Hur har du utvecklat dig själv och jobbat med det här? Har du några så här konkreta tips som, som du har använt dig av? Ja,
2: Efter det här exemplet som jag nämnde så gick jag en utbildning faktiskt. Där man, det var filmat olika situationer där chefen pratade med sina medarbetare. Och då hade man olika medarbetare som hade olika, man fick se olika scenarios. En medarbetare var en som kanske inte gav några ansiktsuttryck eller var helt stel. Någon annan medarbetare satt och grät och fick man se hur den här chefen hanterade det det var jättebra och sen med coachning av andra chefer fråga hur har du hanterat och liksom sett hur de har gjort mm. Mm. så har jag lärt mig av det för jag kände själv att jag var inte det var bara jag själv som kritiserade mig själv där, men jag kände att det inte blev bra så att mm. ja, vidareutbildning ska jag säga. Mm.
0: Men också som du sa inte bara kritisera dig själv men också att du kände att du inte mådde bra av det och det är ju väldigt viktigt att lyssna på. Ja, det viktigaste
1: ska jag säga. Mm. Har vi kommit till våra fem snabba frågor med fem snabba svar. Vad är du stoltast över i ditt ledarskap?
2: Empati. Och det här har jag redan sagt. Empati. Säg. Vad
0: är det svåraste med att leda?
2: Oh, att ha tid för alla och allt man vill göra. Vad är det bästa med att vara ledare? Att få se när andra lyckas med någonting. När de har någon, når någon framgång eller får någon aha-upplevelse. De mår jag bra. Vad behöver du från din chef? frihet, under ansvar heller på säga, men mm. frihet, eh, inte någon som mikromanagerar mig. Det är nog något av det värsta jag har varit med om. Det fungerar ju inte för mig.
1: Finns det någon ledare som du inspireras av och, och i sådant fall, varför?
2: Och den där fick jag verkligen tänka på. Jag kan mm. liksom bara komma på menar, någon som jag ser upp till, som jag, och det här är ju så himla högt upp och långt bort, men som är en så här extremt värdig ledare, både han och hans fru, då skulle jag säga Barack Obama och Michelle Obama. Jag tänker på Barack Obama, han, han var så värdig i sitt ledarskap. Han är intelligent som tusan, klok, men väljer att inte mästra med det, eller använda härskartekniker som vi har sett i andra situationer med presidenter mm -hmm. och så, utan att han använder det. Han är liksom värdig och, och så värlig och så mycket empati skulle jag säga. Och då lägger jag inte in några politiska värderingar i det här- men liksom det som jag har sett så.
0: Nu har vi pratat om ledarskap- och vi kommer nu hoppa på poddens andra tema- som är inkludering. Och första frågan till dig då- som är, jag tycker det är extra intressant med, med den rollen som du har- men vad är inkludering för dig- Ja,
2: inkludering för mig det är att alla är sedda och alla har precis samma möjligheter och skyldigheter. Att vi har samma värde, att inte någon har liksom någon bättre position än någon annan.
0: Om mm. vi tittar på or organisation, hur kommer det till uttryck? Hur kommer inkludering
2: till uttryck
0: i organisationer?
2: Ja, till exempel på möten när man sitter och man märker att, jag som jag sa, jag är en sån här som läser in alla hela rummet och försöker se hur mår, hur mår henne, hur har den där, det, fick den där, isen man frukost i morse, ni vet, både mamma och stora syster och chef, allt. men att man ser alla och man märker att någon aldrig riktigt tar ton eller någon tar över diskussionen så måste man ju då som ledare gå in och styra lite och kanske den som inte kliver fram så mycket kanske tar den separat efterhand då, och fråga hur, hur är det bäst för dig om vi gör. Att man masserar alla och, och sen tar in att man ser till att alla får dela sina åsikter om någonting så att vi får in så mycket som möjligt information för att lösa ett problem vad det nu kan vara.
1: Hur tycker du att ledarskap hänger ihop med inkludering?
2: Det hänger absolut ihop. Det, är liksom, det går inte att säga den ena utan den andra. För du är ju inte en bra ledare om du inte inkluderar alla. Det säger sig självt. Du har ett team, ett antal medarbetare som du ska jobba med. Om du använder mikroaggressioner eller liksom försöker exkludera eller omedvetet exkludera någon så får du ju inte in du behöver inte älska alla i ditt team, du behöver inte älska någon av dem men vi är väldigt olika människor och så är det men alla har ju någonting att bidra med så att, att ha den insikten och den startpunkten så att inkluderande ledarskap det, det jobbar vi bland annat jättemycket med.
1: Och din roll som ledare då med, med de här frågorna vad blir din roll då i en sån stor organisation som du jobbar med? För du jobbar ju både med att leda andra ledare och medarbetare och, och internationellt ju också. Vad är din roll i just det här med inkluderingen och ledarskapet på IBM?
2: Alltså vi jobbar ju mycket med inkluderande ledarskap. Vi har mycket utbildningar och så som man kan ta själv när man sitter vid datorn eller man kan ha en lärarledd utbildning också digitalt. Och nu är vi ju i den här pandemin så har vi ju suttit hemma så alltså allt är ju digitalt. Men annars har vi också kunnat köra utbildningar där man står och pratar med inför människor och så. Och också kan ha lite mer utbyte så. För det är, ibland är det svårt att få in alla synpunkter när vi sitter digitalt fast vi behöver bli mer vana vid det. Coachar, ledare när jag väl träffar dem och... Och faktiskt, en häftig sak som har hänt nyligen var att en av våra ledare, vit medelåldersman, då som tillhör majoriteten hos oss, kommer till mig och för fått en ny tjänst på vårt företag, ska väl bli stor chef för ett center som vi har, kommer till mig och frågar, hur ska jag jobba inkluderande Marie? Hur behöver jag? Och jag kände så att jag ville liksom bara hylla, jag blev så glad, men du, du måste tänka på det här, tänka på det här. Och han sa, jag ser mig som en upplyst man, men jag förstår att jag inte har alla svar då blir man ju då blir man ju nästan tårägt som mångfaldsinkluderingsledare. Fantastiskt ju. Just det med
1: självinsikten där hos honom att vilja då lära sig mer. Men då, då blir ju vi såklart så här vad sa du då till honom? <laughs> vad var dina de här
2: viktigaste sakerna som du sa? Ja, först så, pushade, eller så, så gav vi honom beröm utan att man ska inte liksom bara för att en man hör av sig liksom, som är privilegierad. så Men jag alltså, sa det är jättebra att du kommer liksom, och, och tipsar en andra att komma också. Mm. Nej, men jag sa, tänk så här, nu när du ska rekrytera, det kanske inte bara du och... Det var, han tror han hade två eller tre i sin organisation till att börja med, där alla var män. Jag tror att det var en kvinna. Försök att vara mångfaldiga så gott det går. Och jag kan hjälpa till också när ni ska intervjua människor så att ni har liksom olika aspekter att tänka på. Och Tänk på att ta in synpunkter från andra. Det var något problem han skulle lösa. Och då gav vi honom tips på lite olika namn, på lite olika åldrar, kön, bakgrunder och så. Fråga dem här, fråga dem här. De är säkert intresserade av att ge med och ge feedback. Och, eh, gav tips på en utbildning som jag tycker han han skulle gå och sen har vi en rekryteringsutbildning för alla chefer som också har ett kapitel med liksom inkludering i sig. Så det var lite sådana saker. Och så kan göra en hel del LinkedIn-inlägg och så. Och så jag, ja, tänk på bildval. Ja, för jag lade upp en grej här en Jag var tveksam, men vi var ju bara tre män. Ja, och jag tänkte faktiskt på det. Och tänkte jag på det. Och då tänkte någon annan på det. Så att liksom, det är klart att man inte ska lägga upp en bild med en av varje sort. För det blir ju också fientligt. Men... Jag sa, tänk på att bjuda in lite andra också.
1: Bra, jättebra konkreta saker.
2: Ja. ja. <laughs> och är bra det där också att be honom
1: liksom, tips andra och komma till dig. <laughs> ja, precis.
2: <laughs> det, det, hade jag haft tid skulle man göra mer uppsökande verksamhet. Men det kan ju tas på ett... Det är inte alltid. Mitt, mitt uppdrag bygger mycket på frivillighet hos, hos människor. Så, att, så är det. Mm.
0: När, när det bygger på frivillighet... Hur får man med andra? Vad är det som skapar engagemang kring de här frågorna i en stor organisation där det är många saker som man ska fokusera på, speciellt som ledare?
2: Ja, alltså Dels så finns det mycket saker som händer i samhället nu. Världen förändras ju hela tiden såklart, men jag menar stora saker som Me Too, Black Lives Matters, även om det är översätts på ett annat sätt här. Sådana saker påverkar ju såklart. Vi är ju inte helt blinda för det. Och den nya generationen som nu kommer in och de har ju också, de upplever världen de är födda i en värld som är annorlunda än jag föddes i för snart 50 år sedan. Och de har andra krav på nu drar jag alla över en kamm men liksom på världen. Så att det förändras Så det finns så mycket forskning som understödjer att vinsten av inkludering, mångfald och inkludering, för det räcker inte med bara ha mångfalden. Så att det går liksom inte bortse ifrån. Tyvärr finns det fortfarande kanske stoppklossar eller inte kanske, det gör det ju. Men vi rör oss åt ett håll där det liksom är omöjligt att bortse från vinsterna med det här. Sen är det väl mer frågan hur ska vi göra? Och, och ibland är det ju faktiskt frågan om liksom att man, man är rädd för att förlora sin makt eller sin, sin position eller man har makt för att man är ett visst kön eller en viss hudfärg. Även om man inte har det så uttalat här framme i pannan så, så finns det. Där liksom. Men, ha, ska de komma in och ta över? Ni vet den där känslan. Eller det hör man ju. Men det är ju inte det är ju bättre om alla får vara med och så, så bygger vi något jättebra av det.
1: Det vill att spinna vidare lite på det. Hur ser du på det här med... Alltså det finns ju också de som inte alls vill eller förstår. Och hur bemöter man sådana? Kan man få med dem också? Eller är det bättre att fokusera på liksom den stora massan och de som är förstått och vill? Eller har du några bra erfarenheter av att också övertyga de som, som är emot?
2: Jo, alltså jag tror väldigt mycket på att. För eftersom det bygger så mycket på frivillighet så blir det ofta så att om man kör utbildningar eller skriver någon artikel eller bloggpost eller har en podcast så lyssnar de som är redan frälsta. Mm. Men jag, och jag har alltid tänkt att ah, det är ju ingen idé, det är bara de här som redan är insatta. Men sen nu har jag lärt mig att jag tänker så här, ja, men det är jättebra för vi, vi, vi ger mer... Kraft, kan man säga, energi och eh, information till de som är frälsta. För då blir de ambassadörer ute i verksamheten och i verkligheten. Och kan föra budskapet vidare. Som kan, det går ju i linje med till exempel på IBM för några år sedan efter MeToo. Och efter MeToo är ju hela tiden. Men det, det hände ju mycket då 2017. Så förstärkt IBM sina utbildningar kring sexuella trakasserier, diskriminering och, och eh, mobb jag man kan kalla det. Bullying. Att, vi liksom, att man ska ha rätt att säga från. Och då har vi försökt utbilda våra medarbetare till att vara upstanders istället för bystanders. En bystander är någon som står och ser på. Om det inte jag som blir skrikt på i ett möte eller jag som får en sexuell trakassering utan det är någon bredvid som tänker jag det var inte jag. Istället så värdesätter IBM och ger verktyg åt våra medarbetare så att man kan säga från och säga i situationen eller efterhand till personen som utsatte någon eller den som utsattes Så att det här var inte okej. Okay. Liksom, jag tycker inte det här var okej okay för att. Och vi ger liksom, vad kan man säga och hur kan man agera? Och så vi har till och med en linje, som, en linje, en chattlinje som heter Talk it over at IBM. Där man kan ta upp saker som man har sett allt från. Jag menar vi har ju länge kunnat anmäla mutor och korruption och alla möjliga sådana saker. Om man ser att det förekommer. Men också att... När någonting har hänt som inte är okej. Okay. och mig med snabba med att agera då.
1: Upstanders heter det. Upstanders, ja. Uh
2: -huh. Bra. Så, att, så att jag tror nog på att jobba med det. Kan man använda, man kan man lära en hund sitta? Sit, det är ett bra uttryck. För jag kan också vara en gammal hund vissa situationer, så jag menar liksom inte att det skulle vara vitamens. Men jag tror att man, man ska aldrig skygga från en diskussion. Att ha en diskussion en öppen diskussion, för man kan. Kanske inte omvända folk, men man kan få folk att öppna upp sina skygglappar lite mer jag hoppas att jag tror på det för jag tror på människor faktiskt
1: och vågar ta dialogerna och diskussionerna mm. ja. och sätta det i olika perspektiv tänker jag också att det
0: som kanske inte är relevant för någon då hittar man andra ingångspunkter och just som du säger då har man fler ambassadörer med fler input och tankesätt kring ämnet så breddas ju kommunikationen på det sättet också då. precis ja, men precis I ditt arbete, vad är du stoltast över? Nu har ju tagit upp många fina saker här med ett arbete som ni, som ni har gjort och att det är ständigt pågående och att ni utvecklar med, med olika tjänster och utbildningar och så. Men är det någonting som du tycker sticker ut som har gjort extra stor skillnad?
2: Alltså, nu har jag ju haft förmånen att vara i den här positionen i tio år snart. Och det har ju skett en utveckling. Så jag, ja, men jag tycker att vi blir mer och mer generellt, allt från den som är nere på golvet någonstans upp till högsta ledningen, mer och mer upplysta och förstår mer och vi kan ta mer diskussioner. Det har, det har skett förändring kan jag se i attityder. Och, och det är ju lite svårt att möta ibland, liksom. och speciellt när det har varit så här över tid. Mm. Men det sker saker. Folk blir mer och mer medvetna. Även om jag tycker att allting går alldeles för långsamt. Och vi måste jobba aktivt. Det är väl därför jag har den här rollen fortfarande. Så det tycker jag att det har. Uthållighet. Ja.
0: Att du är stolt över uthålligheten som ni haft och att den har gett ja. resultat.
2: ja. Och vi blev ju till exempel 2018 blev vi framröstade av medarbetare i unionen som är medarbetare som är medlemmar i unionen som Sveriges mest hbtq-vänliga företag för, för hbtq-medarbetare och det det var ju jätteroligt och det var inte något som vi hade nominerat oss själva till utan jag blev överraskad och veta att våra medarbetare hade röstat fram oss och det, det känns ju jätteroligt. Mm. Och sen är jag otroligt stolt över alla våra medarbetarnätverk där vi har frivilliga som... Jag har ju nyligen fått att över Sydeuropa också och mycket jobbat med Spanien och där jag inte kan ett ord spanska. Men vilka människor, vad folk engagerar sig och det jobbet de lägger ner över sin arbetstid, det gör otroligt mycket för vårt företag.
1: Kan du berätta lite om det där priset? Vad är det ni har gjort för arbete som har lett fram till det? Bara lite kort, just det här priset för mest hbtq-vänliga
2: ja jag tror att dels så är det väl hur vi kommunicerar internt överhuvudtaget. Vi har sett över alla våra skrifter, policies och riktlinjer och sånt där. Liksom se till att de är verkligen inkluderande och att man kan skriva hem. Och när man förutsätter inte att ett föräldrapar är en man och en kvinna och sådär. Men nu är det flera år sedan men vi har ju liksom förbättrat det. Och är tydliga med, i bilder, att vi visar om vi ska visa upp en bild på en familj behöver inte alltid vara mamma och pappa och sådär. Så dels sådana saker, sen har vi ett stort, och det kommer också globalt det har vi inte bara skapat i Norden då, utan utbildningsbatteri av hbtq-kurser, allt från att being a manager of a transgender person och så, vad händer om jag liksom ändar ner på inte bara hbt, liksom bara ända ner på förstår ni sådana detaljerade där vi har fokuserat mycket de här utbildningarna på våra medarbetares egna erfarenheter. Så man hör någon som är en transperson som pratar i utbildningen, det här var jag med om och det här hände och så här gjorde min chef. Det här händer mig dagligen. Det finns så mycket saker man inte har en aning om och man själv inte är utsatt. Och, och många vet inte att de utsätter andra. Så att det är väl mycket de sakerna som mm. gjorde att vi fick priser. Vad för positiva effekter har du sett
0: av ert arbete? Jag tänker, du pratade lite om det här med liksom att det har förändrats över tid och så. Men finns det något mer isolerat resultat? Eller har du sett resultat inom en viss del av organisationen? Eller resultat gentemot vissa mål eller liknande?
2: Det finns ett par saker här. Vi har ju varje år en medarbetarenkät som heter Employee Engagement Survey. Och det finns en del patria frågor som är inkluderingsfrågor, men där ser resultatet fantastiska ut när det gäller inkludering. men då tänker jag, är lite kritisk. <laughs> För då kan jag säga så här, okej okay, men om 76% är män som har svarat och de känner sig inkluderade, det, förstår ni, man måste ju se vilken, vem som har svarat vad. Så att där måste man gå lite djupare. Men när vi gör det så ser vi att resultatet blir bättre och bättre. Och det är ju roligt. Men man får inte fram kanske alla nyanser alltid. Så där är det lite fundersamt. Positiv men ändå lite kritisk. Men Alltså till exempel som föräldraledighet att det är hos oss är det som är självklart att papporna och det kanske är så på många ställen i Sverige men inte alla ställen det har jag förstått att det är så accepterat på en avdelning att en pappa ändå en, en man skulle ta föräldraledighet. Men jag förstår på när jag pratar med vänner och så eller branschkollegor att man, det är inte på så på alla företag att det ses så positivt. policyn kan säga att det är: så, men med, så mellan raderna så är det inte du förstör din karriär om du och så. Men så är det ju inte hos oss. Och det har ju varit en utveckling. Vi har ju till exempel. Rent historiskt har det varit så att det är fler kvinnor som har tagit. Men det är också samhällets utveckling. Att kvinnor tar en längre mammaledighet och pappa kanske tar två, tre månader under sommaren. Men det förändras mer och mer nu. Och vi har ju en utfyllnad som vi betalar utöver det som Försäkringskassan betalar. Om man är höginkomsttagare så att man får liksom uppfyllnad. Så att man inte ska förlora ekonomiskt på våra vara Jag ser till exempel lönekartläggningarna som jag är med i projektledare varje år i Sverige. Att det har ju blivit mycket mycket bättre. Alltså sen vi var med i början av 2000-talet och gjort lönekartläggnader och nu görs de ju årligen Jag titta på skillnader mellan kön. Och det, vi kan inte hitta några stora skillnader alls. Det kan vara någon som råkat fått kommit in och förhandla sig till någon extremlön som ligger lite fel då liksom på nivå. Men inte att det finns något systematiskt där vi kan se att kvinnor tjänar mindre än män. Och det så någonting händer ju. Jag är mer medvetna så att jag ser att det vi gör det samtidigt som vi har samhällsutvecklingen, att det går framåt.
0: Mm. Ja, men verkligen. Många konkreta resultat. Tycker du att det finns några speciella aspekter när det kommer just till techbranschen som möjliggör för mer inkludering? Och kanske om man tittar på det från andra hållet också, som där det är mer utmaningar när det gäller inkludering?
2: Utmaningar finns det så länge det finns en, väldigt, en majoritet... En gruppering som är mycket mer dominant än resten. Och det i tech-branschen är ju män. Och speciellt vita män som är majoritet. Så det är ju såklart, då blir det en utmaning. För majoriteten styr ju hur normerna är och hur vi ska agera. Och hur en ledare ska vara. Och då kanske man tittar på specifikt manliga attribut. Att utmana vad som är bra attribut för en ledare. Det förändras över tid. Det finns ju forskning på det också. Men där hänger det väldigt lätt kvar i att... Man tittar på dem så som det alltid har varit. Så det är ju någonting som jag jobbar mycket med och försöker utmana våra ledare att vi tittar på på ett annat sätt. Så det är ju såklart en utmaning. Möjligheter i och med att jobba inom it- branschen och techbranschen och kanske speciellt nu under pandemin så har ju det här med att vi jobbar digitalt absolut gjort att det har blivit mer på något sätt jämligt. Det var en rapport som lanserades för inte så länge sedan av West, Women Executive Search, tror jag de heter, ja. Att den fysiska arbetsplatsen gynnar män. Och då var det just i Itotec, tror jag. och Jag kan förstå det. Det här är man fysiskt De är många, fler än oss, kvinnor till exempel. Och man fysiskt tar mer plats, hörs mer, syns mer, tar mer fysisk plats. Så den fysiska arbetsplatsen gynnar män. Och det är det här i och för sig en undersökning som jag har, har läst och hört om. Men sen har jag det har också visat, men också den rapporten tror jag en annan rapport också har nämnt att det kvinnliga ledarskapet generellt har, betytt, har fått framsteg nu under pandemin därför att det här, man måste verkligen fråga folk mår. Det är generellt mer så att kvinnor gör det och det är ännu viktigare nu när vi sitter så isolerat.
1: Om vi blickar framåt, har du någon omvärldsspaning vad gäller ledarskap och
2: inkludering inom tech? Ja, det är en jätterolig fråga. Ja, och rolig och intressant. För att eh, det gäller att hoppa på det här tåget nu med att förstå att ledarskap plus inkludering är ett och samma. Du kan inte fortsätta vara en eväldershärskare och inte inkludera eller använda härskartekniker och exkludera människor. För det kommer inte funka. Dina talanger kommer inte att vilja stanna kvar. för De vill inte ha det ledarskapet. Så det kommer inte funka. Det gäller att hamra in budskapet och folk är ju... Förhoppningsvis pålästa eller att man tar till sig information. Ja, det kommer inte gå att ha ett, eller ett ledarskap som inte är inkluderande. Det, det är min framtidsspaning. Men däremot tycker jag det går alldeles för långsamt. Hur ska vi öka? Öka takten. Fler sådana som ni och mig. <laughs> Nej, men att budskapet kommer ut. Och sen skulle jag, det fler män som också börjar prata om det här. Jag sitter faktiskt nu och pratar med ett företag som har kommit lite. Ganska långt tycker jag, netlight mm. <laughs> eh, med, med diskussioner just om det här Purple Pill. Och de har diskussionsgreppet med män. Så jag sitter och lyssnar på prata med John Leigh och Mark där. Jag är så nyfiken på hur vi skulle kunna införa det hos oss. Därför att jag tror att det skulle ge så himla mycket. Mm. Mm. Vi ska ju lösa, vi ska ju göra det tillsammans. Det är inte ett kvinnoproblem eller ett hbtq-problem. Det är liksom, om vi vill ha... Ett framgångsrikt företag innovativt. Då måste vi jobba och inte stoppa in kvinnorna i ett ledarskapsprogram. Jag älskar den här skylten du har Sara med stop fixing the women. Den är liksom mitt mantra Vi har brukar alltid hänvisa. Det är inte jag som kom på det är Sara men det är, liksom, det är så det är.
1: Ja, jag, tror jag, jag tror jag fick den från någon annan också men du var spännande med Purple Pill det ska bli jättespännande att följa det hos er och se om ni gör något liknande. Nu börjar bli dags att runda av den här intervjun och
0: vi skulle gärna vilja fånga upp dina key insights på temat. som du skulle kunna dela med dig, vad är dina tre bästa tips för ökad inkludering att skicka med till våra lyssnare?
2: Ja, som ledare eller som medarbetare så absolut att eh, försöka se alla i rummet, höra vad alla säger. Ta in alla som sitter i rummet och lyssna in. och Om någon sitter väldigt tyst så kan man kanske fråga den om den har några åsikter. Om man märker att någon inte liksom öppnar munnen och säger någonting. Men utan att pressa för mycket förstås och sen om man är så ledare och ska ta något stort beslut eller jag ska starta ett projekt till exempel att utmana sig själv att eh, ta in synpunkter från folk som är olika dig själv och det kanske inte är helt lätt för mitt nätverk av de som står mig tajtast och närmast det kanske är sådana som jag, vita medelålderskvinnor med tonårsungar som har gått på universitet i Uppsala i Stockholm och det blir, ju liksom, det blir ju väldigt homogent och jag vet att jag gör det ibland går och be någon område, så tänker jag, men alltså vi är ju kopior av <laughs> varandra, hur mycket bättre du kommer ju bara bekräfta mig i mina så att, att säga det till folk och sen också testa sina omedvetna fördomar till exempel via Harvard Implicit Bias Tests som man kan hitta på nätet gratis. Du kan testa dig liksom på allt möjligt, vikt, hudfärg ja, och det är jättenyttigt att göra det så att det är några tips.
1: Riktigt bra, konkreta tips. Maria, har du också något sånt här vardagstips? Något som våra lyssnare kan börja göra redan idag för att bli mer inkluderande?
2: Ja, tänka till en gång extra när du hamnar i en situation. För att våra hjärnor funkar så att du kan inte alltid koppla på den här lite mer komplicerade hjärnan. Utan du måste ju ta snabba beslut. För om du ska tänka igenom varje fotsteg du tar eller när du borstar tänderna. Mycket går ju på autopilot. Så tänka till en gång extra. Varför reagerar jag sådär, eller varför Tänker jag sig eller så med viss person. Att man tänker till en gång extra innan man reagerar. Det är inte helt lätt att göra men... Och kanske omvärdera sina beslut. Det är mitt vardagstips.
0: Kanonbra tips. Och ta med att bli mer reflekterande i vardagen. Och ifrågasätta sig själv lite mer. Jättebra. Någonting som alla kan ta med sig. Stort tack Marie för att du har varit med oss här idag. Tack. Verkligen intressant att få ta del av Maris tankar och erfarenheter Sara.
1: Ja, verkligen. Men kände du också igen dig i en del av det Marie pratade om, det här med... Jobba inom, så, inom en så stor och global organisation. Cisco där vi jobbade länge är ju också en sån där stor global spelare.
0: Ja, det var flera saker som jag kände igen mig som Marie tog upp. Men en sak som jag tänker på speciellt är det här med kunskapsutveckling som även var någonting som jag upplevde att Cisco som amerikanskt stort bolag var väldigt bra på att rulla ut utbildningar till alla delar av organisationen. Och en reflektion som jag har det är hur den här kunskapen sen tas upp. För det blir lätt en amerikansk touch på material och det kanske inte alltid känns helt relevant och applicerbart här lokalt i Sverige. Men där skulle jag vilja utmana både ledare och medarbetare i att reflektera och göra en tankeövning kring hur det är relevant här i Sverige. Hur kunskapen kan användas. Att det inte bara är kunskap som man matas med utan att man själv kan vara aktiv i hur man sedan applicerar den här kunskapen sin vardag så kan man
1: göra skillnad. Ja, verkligen. Och jag kan också se likheter just i hur mångfald och inkluderingsarbetet drevs på Cisco. Det var ju samma där, det fanns ju en sån enorm kunskap och jättemycket engagemang i de här frågorna. I många områden så ligger ju USA långt fram just vad gäller mångfald och inkludering. Och det var ju fantastiskt att vara en lokal aktör i Europa, att lära sig av det och driva det här. Samtidigt så gör ju inte det arbetet i sig enkelt. Utmaningarna i att förflytta positionerna kvart så förstår ju såklart. Det handlar ju om vara referenser och att utmana nuläge. Men den här approachen som Maria har valt, det här att inte släppa fokus, att hålla i dialogerna och leda de här kunskapshöjda insatserna, det är väldigt viktigt tror jag för att driva förändring i så stora globala organisationer.
0: Mm. Vad intressant det var att få reflektera idag lite kring våra egna erfarenheter men en annan sak jag tycker är så spännande det är ju att vi har så många olika gäster som vi får ta del av deras erfarenheter vilket ger ännu fler nyanser när det kommer till inkludering
1: inom tech. Ja, jag ser redan fram emot vår nästa intervju. Det här var veckans avsnitt av Inclusion Impact med vår gäst Marin Nilsson och oss Sara Jonasson-Ginters och Melissa Grote. Tack för att ni har lyssnat!